0: Hallo, danke. Passt ja ganz gut von der Größe her. Ich hätte eigentlich heute Abend in, auf Stage 2 sprechen sollen. Ich bin froh, dass ich heute hier bin. Ich glaube, es hätte nicht geklappt. Ich war vor zwei Jahren schon mal hier und habe einen kurzen Talk gegeben. Also ich hatte eine halbe Stunde Instagram, habe eine Viertelstunde was erzählt und habe dann ganz viel Feedback bekommen. Und ich bin als Wissenschaftler hierher gegangen und habe gesagt, ich würde gerne das Internet besser verstehen und untersuchen und habe gemerkt, die Vorstellung, die ich vorher hatte, dass die Leute, die die Studien machen und Studien lesen und sich dahin stellen und darüber sprechen, dass das gar nicht der richtige Weg ist, sondern die Leute, die Ahnung haben, das sind die, die rumexperimentieren und ausprobieren. Ich habe hier so viel Erfahrung mitgenommen und habe ich das muss ich eigentlich selber machen. Eigentlich muss der wissenschaftliche Weg sein. Und so haben Psychiater früher auch gearbeitet, das einfach selber auszuprobieren. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht und ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ähm, und ich will ein Experiment weil das hier angefangen hat, ganz kurz vorstellen, was es nicht ins Buch geschafft hat, um euch mal zu erklären, wie ich das so gemacht habe. Und ich habe also, hab zuletzt relativ viel mitkommuniziert im Internet und probiert, wann ärgert sich wer und wann wird wer wie wütend. Das Experiment hat es nicht reingemacht, aber es ist sehr aussagekräftig, weil es um Intimität geht. Ich habe es das ICE-Experiment genannt. Und ihr kennt das ja vielleicht, mittlerweile gibt es ein neues äh, WLAN in den ICEs, aber häufig ging das äh, WLAN im ICE überhaupt gar nicht. Und man hat dann immer auf seinem Computer gesucht und hat dann geguckt und hat mal gesehen, da ist ja irgendwo ein iPhone mit einem Namen dran. ja? Da Irgendwo ist hier jemand, äh, dem ein iPhone gehört und der heißt so. Also in dem Fall Angela Merkel. Die hat ihr iPhone offen und nutzt es als WLAN-Hotspot, sodass sie ihren Laptop daran anschließen kann. Und was ich dann gemacht habe, ist, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, hier muss irgendwo eine Frau sitzen in diesem Zugabteil, die heißt Angela Merkel. Da habe ich geguckt, Google, nach Bildern geguckt, wie sieht die aus. Hab dann geguckt, okay, so sieht Angela Merkel aus. Und Da sitzt da vorne Burg gerade in der Nase. Und dann habe ich weitergeguckt und habe gesagt: Was macht denn so beruflich? Ja, die ist gerade nach Berlin gekommen, ist Bundeskanzlerin geworden, total anstrengend, die schimpfen alle und so. Und dann bin ich da hingegangen habe zu ihr gesagt: Hey, Angela, wie ist denn in Berlin? So ist stressig. Und das Krasse daran war: Also, ich meine, bei ihr wird das nicht funktionieren, weil sie prominent ist, aber es waren halt keine prominenten Leute. Das Krasse daran war, dass die Menschen, bei denen ich das gemacht habe, mir sofort angefangen haben, ganz viel von sich selber zu erzählen. Und deswegen habe ich es auch nicht aufgenommen. Ich hätte gedacht, die hauen mir eine rein, die sind wütend oder sowas. Aber die haben angefangen, mir ganz viel von sich selbst zu erzählen und haben dann gesagt, oh Mensch, mit den Kindern ist das schwierig, wir haben noch keine Kita gefunden und du weißt doch, ich habe damals immer Depressionen gekriegt, wenn ich umgezogen bin, mir jetzt schon wieder nicht so gut. Und, und dann dachte ich, gesagt, hey, stopp, stopp, erzähl mir das gar nicht alles. Ich wollte das gar nicht wissen, das ist mir viel zu intim. Ich habe nur ein Experiment gemacht, und das war mir auch wieder peinlich das ist total nach hinten losgegangen. Deswegen habe ich es auch nicht aufgenommen. Und was ich da gemerkt habe, ist, diese... Mischung aus Anonymität und gleichzeitig einem riesigen Wissen, mit dem wir noch nicht so richtig zurechtkommen, hat eine Mischung aus Anonymität erzeugt und Intimität, die im Ungleichgewicht ist. Und deswegen ist meine Hypothese gewesen, die ich heute vorstellen wollte und die ich diskutieren möchte, dass die Wut, die es oft im Internet gibt, eine Reaktion ist auf einen Zustand überwältigender Intimität dass wir also die Intimität, die wir, der wir da begegnen, dass wir da noch nicht richtig mit umgehen können. Und ich habe das mal so ein bisschen verglichen, das ist eher schematisch, dass es gerade, wenn es darum geht, Kommunikation mit prominenten Leuten, mit Leuten, die im Fernsehen sind, mit Leuten, die viele Follower haben, die wir toll finden, dann war es, vor dem Internet so, dass man einen Kasten hatte, da war der drin, und hat gesagt, die Welt ist rot. Und Bellariti hat das mal ich habe das mal das bellariti phänomen ge genannt, Bellariti hat gesagt, zu einem guten Fußballspiel gehört, dass man sich über den Moderator aufregt, über, über den Sprecher aufregt. Also man sitzt vorm Fernseher und sagt, das ist doch totaler Quatsch, was der da erzählt. Die Welt ist doch eigentlich blau. Und dann beruhigt man sich so ein bisschen, sagt, ist doch völlig egal, das war ja nur im Fernsehen. Und wenn jetzt jemand in einer Online-Zeitung schreibt oder auf Twitter schreibt, sagt, die Welt ist rot, dann kommt einer und sagt, alter, du Idiot, die Welt ist doch blau und der denkt, er ist ihm ja total nah, Sie sind ja gerade gemeinsam irgendwo in den sozialen Medien unterwegs und dann kommt noch ein dritter dazu, der ist auch da, der wohnt wo ganz anders sagt, verdammt die Deppen, die Welt ist grün und dann sagt der andere, äh, warte mal, wie war, genau, der hört mir überhaupt nicht zu, weil er nicht merkt, dass es eigentlich eine Zeitung und dieser Kommentarbereich ist gar nicht dafür da, um zu diskutieren, sondern der ist nur dafür da, dass Leute irgendwelche Kommentare reinschmeißen und da reagiert selten einer drauf. Ähm, und dann sagt der Nächste, Mann, ihr seid doch alle Nazis, warum schimpfen ihr so rum? Und dann steigert sich das so hoch, weil die Leute immer noch in dem Modus drin sind, miteinander zu reden. Das Gefühl warum antwortet der nicht auf mich, warum geht der nicht auf mich ein, wie man das eigentlich in einer engeren Beziehung tun würde. Deswegen glaube ich, dass... Wut ist das eine. Wut ist eine sehr positive Energie, die uns auseinanderbringen kann. Was viel schlimmer ist, ist der Hass. Der Hass, ist eine, ein, der Hass entsteht aus dem Wunsch heraus, die andere Person zu vernichten, weil ich die, das Zusammensein nicht mehr aushalten kann. Viele werden es aus einer Beziehung kennen. Man ist zusammen, lebt zusammen, hat Kinder zusammen und es klappt aber nicht. Man wird so wütend, dass man einfach wegrennen möchte oder den anderen irgendwie ändern oder packen. Und, das, das ist so ein, und da entsteht ein Hass. Und der entsteht dadurch, dass man zu eng aneinander ist. Und diese Enge, diese Intimität, das ist meine Hypothese, ist in den sozialen Medien eine Illusion, die bei uns entstanden ist, die wir aber nicht einlösen können. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Boot. Wir sitzen in so einem gemeinsamen Boot und denken, wir sind so ganz nah aneinander und fangen an zu diskutieren und kommen dann nicht raus. Und einer sagt, lass uns doch mal hier lang fahren, und dann lass uns da lang fahren. Und dann sagt der, wir müssen aber hier lang. Und der andere, nee, da lang ist besser. Und dann sagt der, da lang fahren nur Nazis. Und dann sagt der da geht die Welt unter. Ja, also so, und so steigert sich das so hoch, weil man sich so ärgert. Und ich habe jetzt einen Zeitungsartikel gelesen, wo, wo jemand so E-Mails analysiert hat, die er gekriegt hat, wo er beschimpft wird und der dann in dem Zeitungsartikel so darlegt, was wohl in jemandem vorgehen mag, der über Journalisten schimpft. Wo ich gedacht habe, warum fragt er den nicht? Warum fragt er den Typ nicht? Das ist darüber jemanden reden, der sich gerade über einen geärgert hat. Und ich glaube, dass in dieser Wut ganz viel Hilflosigkeit steckt. Was die Leute inhaltlich sagen, ist oft falsch und das muss man verurteilen. Aber wenn jemand, das kennen alle aus Beziehungen, wenn jemand anfängt zu schreien und sagt, du kannst so nicht weitermachen, wenn du so weitermachst, dann fährst du unsere Beziehung gegen den Baum. Diese Wut kommt aus einer Hilflosigkeit, einem Gefühl, nicht gehört zu werden. Und ich glaube, das entsteht ganz oft, weil wir uns so nah aneinander fühlen alle in den sozialen Medien. Und ich glaube, wir müssen lernen, aus diesem Gefühl des gemeinsamen Boots rauszukommen und wieder mehr Distanz entstehen zu lassen. Und dafür ist Wut ein ganz guter Motor, zu sagen, das macht mich alles so wütend, ich gehe auf Distanz und darf es natürlich nur nicht ganz verabschieden. Das auch mittlerweile einige tun. Und zum Beispiel Facebook verlassen. Es verlassen immer mehr Leute Facebook, weil sie sagen, da ist so viel Aggression und das ist falsch. Wir müssen da reingehen und für Werte kämpfen. Wir dürfen uns nicht so nah fühlen und denken, das wären alles ganz enge, bekannte Freunde von uns. Denn man braucht die Distanz weil Liebe nur dann entstehen kann, wenn man dankbar ist für die Andersartigkeit anderer Menschen. Das ist gar nicht so einfach. Dazu muss man manchmal akzeptieren, dass man irgendwie im Leben auch in seinem eigenen Boot sitzt und alleine ist, dass man nicht verschmelzen kann mit anderen Menschen. Und wenn man sich die Welt anguckt, die sieht aus jeder Perspektive anders aus, dann mag es eingeben, der schippert darum und der sagt, die Welt ist rot. Der andere schüttelt Daumen und sagt, die Welt ist blau. Und dann gibt es einen, der findet sie rot-braun, und es gibt einen, der findet die blau-braun, und es gibt einen, der findet die braun-rot, und es gibt einen, der findet die Erde braun-blau. Und das Wichtige daran ist, das natürlich, das wisst ihr alle, es ist einfach, jeder hat Recht von denen aus seiner Perspektive, wie er die Welt sieht. Und gleichzeitig kann der, der sagt, die Welt ist rot, gar nicht sehen, dass die Welt von einer Seite blau ist. Und nur dadurch, dass er dahin geht, dass er sagt, ich nehme auch mal die Perspektive von dem ein, der da drüben ist und die Welt als blau sieht, kann er lernen, dass der andere in seiner Perspektive auch Recht haben kann, da wo er steht und er lernt was noch viel Wichtigeres. Er lernt, das lerne ich, das lernt derjenige, der das tut, meine Perspektive auf die Welt ist immer unvollständig und dadurch lernt man Bescheidenheit. Und das ist ein Gefühl, was ich in sehr heiß geführten Diskussionen auf der lebe diese Rechthaberei, dieses Gefühl, ich habe doch hier recht, mein Blick auf die Welt ist richtig. Und zu lernen, dass die Perspektiven anderer richtig sind, ist ganz wichtig und das können wir nur lernen, indem wir sie auch einnehmen. Und dafür müssen wir uns vorher trennen. Wenn wir alle im gleichen Boot sitzen und alle sagen, da ist richtig, da ist richtig, dann kommen wir da nicht hin. Wir haben aber ein Problem. Es gibt auch Leute, die schippern so ein bisschen weiter außen und sagen, Wer sagt, die Erde sei irgendwo rot, ist ein Mensch, oder wer sagt, äh, wer die Erde irgendwie für blau hält, ist ein Nazi. Die sind ziemlich schädlich für unsere Diskussion. Und da muss man sagen, ich bin kein Freund von dieser Leitkulturdebatte, trotzdem brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsensus, wie wir mit Dingen umgehen können. Dafür gibt es auch Gesetze. Und das ist ein Grund, warum ich diese Aufweichung von Begriffen so schwierig finde. Der Begriff Hate Speech wird ins Deutsche eigentlich übersetzt als Volksverhetzung. Und das bedeutet, dass man einen Menschen angreift, nicht weil man sich mit ihm persönlich streitet, sondern weil er zu einer Minderheit gehört und man eigentlich die Minderheit angreift. Also jemand, der homosexuell ist, zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du schwul bist oder weil du lesbisch bist, was nicht zu der Person zu tun hat, sondern aufgrund der Minderheit, zu der er gehört. Und sowas ist gesetzlich strafbar. Und genau das muss man atmen, Man darf den Begriff aber auch nicht für jede Form von Ärgernis benutzen. Als, äh, als Künast äh, letztes Jahr durch Deutschland gefahren ist und Leute besucht hat, die ihr böse Nachrichten geschrieben hat, zusammen mit dem Spiegel, ist zu denen nach Hause gegangen, hat denen die Hand geschüttelt und sagt, hier, ich bin Renate Kühners und ich habe eine böse E-Mail von euch bekommen, lass uns mal drüber reden. Da gab es viele Nachrichten, das waren wütende, ärgerliche, beleidigende Nachrichten, aber das ist noch kein Hate Speech. Und ich finde es ganz wichtig, das zu trennen, weil es gibt für bestimmte Dinge Gesetze, für Beleidigungen und eben für die Angriffe auf Minderheiten. Und die, auf, auf die müssen wir achten, da müssen wir die Grenzen auch ziehen. So, ich habe ganz schön schnell geredet, das ist schon das achte Slide. Ich wollte ein paar Basics als Vorschläge machen und dann was von euch hören. Zum einen finde ich wichtig, dass Menschen, die eine hohe Sendekraft haben, seien sie Politiker, seien sie Wissenschaftler, seien sie einfach Leute, die viele Follower haben oder im Fernsehen auftreten oder sowas, sich dessen bewusst sind und andere nicht demütigen. Das ist ganz wichtig. Auch wenn man stärker ist als jemand Schwächeres, den nicht zu demütigen. Ich glaube, das ist etwas, was wir oft übersehen, dass wir Leute, die eine andere Meinung haben, durch die Macht, die wir haben, weil wir uns bedroht fühlen, wir nehmen unsere Macht gar nicht wahr. Wir merken, da macht jemand Mist und ich muss was tun, der sagt dann, Leute, die auf Twitter mal sagen, die Welt sei blau, die glauben ja auch irgendwie und dann macht man sich so ein bisschen lustig und dann twittert man das, seht mal, ich bin im Fernsehen und habe Leute was gesagt, und dann kommen wir zu Leute und sagen, toll, 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 das ist super. Und dann gibt es vielleicht noch jemanden, der sagt, Mensch, du hast mich gerettet mit deiner Überzeugung, ich habe eingesehen, eigentlich könnte der von aus sehen, die Welt ist auch ein bisschen blau, aber nee, nee, eigentlich ist die rot und dann sagt, ja, Leute, guck mal, der hat das auch eingesehen, dann sagen wir, ja, ja, und dann verstärkt sich das so. Und vielleicht gibt es aber auch jemanden, der viel unscheinbarer ist und der sagt, also, hey, für mich sieht es trotzdem noch ein bisschen blau aus hier drüben. Das stimmt so gar nicht. Und hört mir doch mal zu. Ihr seht mich nicht, ihr fängt an zu schimpfen die Arschlöcher und schreit rum, hallo, was ist denn hier los? Und das können gut mal 5% sein. Und die müssen in den Beleidigungen, die sie Ausstoßen, zum Beispiel gegen Minderheiten, die Geflüchtete gar nicht recht haben, aber darin, dass sie in bestimmten Perspektiven nicht wahrgenommen werden, haben Menschen, die aus einer anderen Richtung gucken, vielleicht recht. Und dann ist es ganz wichtig, dass diejenigen, die mediale Sendekraft haben, so jemanden nicht demütigen oder schlecht machen. Ein zweiter Punkt ist erwartbar sein. Ich habe mich total geärgert, ich habe ja, hab ganz viel ausprobiert, wie man in so Foren diskutiert. Ich habe selber Zeitungsartikel geschrieben, bin als Autor dann im Forum gewesen, habe mitdiskutiert. Ich habe versucht mitzudiskutieren in dem Forum, wenn ich nicht der Autor war, was ganz interessant war, weil die Leute dann gar nicht auf mich reagiert hatten, obwohl ich vorher eigentlich selber einen Artikel geschrieben und unten im, diskutiert war, dann zu merken, wie es ist, wenn, man, wenn niemand auf einen reagiert. Das war so ein Fall. Und der FAZ hat einen Redakteur geschrieben, ähm... Dass für die Identitätskrise Frankreich, das also eine Karikaturkonstellation, Karikatur ist, ähm, da, also Ödipus, äh, Macron gegen die Vatermörderin äh, Le Pen. Und mich ärgert das ja so wahnsinnig mit diesem Ödipus-Komplex. Der hat seine Mutter geheiratet, was ist das für ein Unsinn? Da heiratet ein Mann eine ältere Frau. Der hat weder einen Ödipuskomplex komplex deswegen, also Ödipus, Ödipuskomplex komplex ist eh Quatsch. Der Ödipus in der griechischen Sage, der wollte seine Mutter ja überhaupt nicht heiraten. Der wusste das ja nicht. Und als er gecheckt hat, dass es sein Vater war, den er umgebracht hat, also den haben die, die haben vorher gesagt, es passiert ein Unglück, dann haben die den Sohn ausgesetzt, dann kam er irgendwann wieder, wusste gar nicht, dass mein Vater den umgebracht hat ihn umgebracht und hat seine Frau geheiratet und der wusste gar nicht, dass es seine eigene Mutter ist. Und als er das wusste, hat sich die Augen ausgestochen. Der wollte das ja nicht. Und Freud hat das nicht so ganz gecheckt mit der Mythologie und hat dann gesagt, alle Männer, die mit ihrer Mutter... Oder er hat gesagt, alle Männer wollen irgendwie mit ihrer Mutter ins Bett gehen, ihren Vater ersetzen und haben dann irgendwie so einen Oedipus-Komplex, wenn das schiefläuft. Und Macron sowieso, weil er eine ältere Frau gehabt hat, das hat mich total geärgert. Und jetzt, liebes FAZ-Frieditung, wer kann denn so einen Schwachsinn veröffentlichen? Das hat mich so geärgert. Ich habe mal so richtig, wie man das so macht, ja. Wenn ich mal so viele Follower gehabt hätte auf Twitter, aber die hatte ich nicht... Und dann, das hat niemand reagiert, ich habe mich so geärgert. Und ich glaube, wenn man diesen Ärger kapiert, dann kapiert man auch, warum die Leute so wütend werden. Man will mitdiskutieren und da regt sich keiner. Und das ist diese falsch verstandene Intimität. Wenn man einen Kanal aufmacht für Leute und sagt, hier, da kann man diskutieren, dann muss man auch diskutieren. Und das Gegenteil war, ich habe irgendwann, ähm, Michael Lobo hat mir irgendwann geschrieben, irgendwie äh, kann man nicht einfach sagen, dass äh, Trump ein Narzisst ist da ne, muss man doch warnen vor, ist doch ein Arschloch, habe ich gesagt, pass auf, ich bin Psychiater, ich finde das gefährlich zu sagen, das sind ein Narzisst da war eine Konversation auf Twitter, wir zwei, fand ich, ein, zwei Leute, die das noch so retweetet haben, und dann stand es einen Tag später, stand es in der FAZ, unser Twitter-Austausch, das heißt, als ich überhaupt nicht daran gedacht habe, kam es in die Zeitung, und als sie mit der Zeitung reden wollte, hat sie nicht reagiert, ich bin ein großer Fan der FAZ, das möchte ich sagen, trotzdem war es ein gutes Beispiel, weil ich mit der viel interagiert habe, und es gibt ganz viele Missverständnisse. Also auf, auf Zeit Online ist es zum Beispiel da habe ich viel diskutiert, es sind ganz viele Leute anonym, die pöbeln einmal kurz, wenn man mit denen redet, sind die total nett. Die sagen dann, wer, hat, wer schreibt denn so einen Scheiß da oben? Wenn ich einen Artikel geschrieben habe, sage ich, was meinst du mit Scheiß? Und die haben gut diskutiert und in anderen Foren haben die mich total beschimpft, egal was ich gesagt habe. Das war echt schwierig. Also, man muss erwartbar sein. Wenn man sagt, ich will reden, dann muss man auch reden, dann kann man nicht nur so tun. Dann muss klar sein, wann kommt was zurück. Nämlich, wenn man ein Verhalten unregelmäßig belohnt, dann verstärkt man es am meisten. Das heißt, wenn man ein Verhalten hat, wenn, man, wenn, einer, wenn einer schreit, weil er was zu essen will und man gibt ihm jedes Mal was zu essen, dann schreit er häufiger. Aber wenn jemand schreit und dann gibt man ihm einmal was zu essen, dann dreimal nicht, dann wieder einmal, dann schreit er noch viel lauter, weil es manchmal klappt und manchmal nicht und denkt, ich muss mich noch mehr anstrengen. Das heißt, wenn man so, wenn man sowas tut, dass man auf Leute reagiert, dann muss man dann Erwartbarkeit drin haben, um das Geschrei nicht zu verstärken. Und das Letzte, das ist ein sehr altes Schreiben, das ich mal gekriegt habe... Ich habe jetzt Präsident geschrieben, um jetzt niemanden loszustellen. Ich habe mal an eine, eine öffentliche Stelle geschrieben, da ging es um eine Diskussion, eine politische Diskussion und habe gesagt, Mensch, wie toll. Und dann wurde mir zugeschrieben sehr geehrter Herr Dr. Kalbitzer. Ich habe mich sehr über Ihr Schreiben gefreut, mit Menschen wie Ihnen, hat mich schon immer eine sehr persönliche und so weiter verbunden, mit freundlichen Grüßen, Ihr Präsident. Und unten stand dann so hier, irgendwie, das habe ich jetzt auch erfunden, aber User, Sekretariat, nervige Fanpost, persönliche Antwort schreiben, Befürworter.org. Also, hat man gesehen, das ist so eine Schablone, die der einfach benutzt. Das ist so demütigend, ja. Das heißt, Aufrichtigkeit, also Authentizität muss auch aufrichtig sein, sonst bringt das gar nichts. Weil Leute das irgendwann checken und dann finden sie sich erst recht gedemütigt. So, wir haben richtig viel Zeit zu diskutieren, das finde ich super. Ich möchte noch eine kurze Sache sagen, weil ich auch ein bisschen Liebe verbreiten möchte. Das letzte Mal habe ich mich äh, bei meiner Frau bedankt, weil jedes Mal auf unsere Kinder aufpasst. Wir teilen uns ein bisschen die Kinderversorgung. Dieses Mal möchte ich mich noch bei jemand anderem bedanken. Ich habe so ein schickes Corporate Design, vielleicht finden Sie das nicht alle schick, ich finde das total schick, das Corporate Design, was ich habe. Und es sieht auch richtig elegant und teuer aus. War es auch, das war auch richtig teuer. Und zwar war es so, ich habe, nachdem ich auf der Republika war, habe ich einen Workshop gemacht zum Thema Internet. Und ich habe Viola Kupp eingeladen und Viola Kupp ist die Liebe wert, Viola Koop hat darüber gesprochen, dass sie viel in Afrika war und gesagt hat, dass ihr da klar geworden ist, dass sie viel dringender Internet braucht als fließend Wasser. Darüber hat sie erzählt. Und dann hat sie erzählt über ein Projekt, was sie macht. Im Slum von Nairobi, sie ist Kommunikationsdesignerin, wo sie Leuten Design beibringt, die, die nichts anderes gelernt haben, die keinen Job haben, die keine Arbeit haben und gesagt hat, man muss doch Fluchtursachen vor Ort bekämpfen. Man muss da hingehen und was machen. Die hatte keinen Bock mehr auf das ganze Kommunikationsdesign-Scheiß und ist da hingegangen und hat gesagt, ich will was Vernünftiges machen. Und das fand ich so super, habe ich etwas auf. mach doch mal ein Corporate Design für meine Praxis. Meine Praxis ist ganz klein, das ist eigentlich die Praxis meiner Frau. Ich sehe da so ein, zwei Patienten. Die Woche ich mal hauptsächlich Forschung. Aber wir haben einen Auftrag gegeben nach Nairobi. Macht ein Corporate Design für unsere Praxis. Und das war ganz lustig, weil ich die, die, die haben mich dann angesprochen und haben, haben wir haben wir haben wir, wir geskyped zusammen mit den Leuten von diesem Usani Lab. Viola hat da nicht mitgemacht. Sie hat sich rausgekommen, und hat sich wie fragt man so Sachen ab? Und dann haben die mich gefragt, was so meine Zielgruppe ist und wie ich so rüberkommen möchte und was so meine Vorstellungen sind. Und dann meinte diese so, was macht denn eigentlich ein Psychiater und Psychotherapeut genau. Und dann habe ich denen das so vorgestellt, mir so zwei Stühle genommen und habe ich dann so hingesetzt und so bla bla, der Arzt sitzt dann so und dann sitzt dann der Patient so und sagt, oh, ich bin jetzt halt immer so schwermütig und so. Und dann hat mir Viola nachher erzählt, die kommen hat, das ist ein Arzt, der die ganze Zeit nur redet und damit verdient er Geld. Also das war so eine ganz interessante Erfahrung. Aber diese Erfahrung zu machen, dass wir da über Skype kommunizieren und die da im Prinzip, die macht so Workshops, hier sieht man nur eine Frau im Hintergrund, den zweiten Workshop hat sie nur für Frauen gemacht und gesagt, wir müssen aber auch mehr Frauen reinkriegen, also echt tolle Sachen, Viola, und die haben dann auch das Logo für uns gemacht, was man da oben in der Ecke sieht, das geht dann auch noch so ein bisschen weiter. Die haben dann zusammen mit einem kleinen Berliner Start-up zwei Frauwerk heißen die, ganzes Corporate Design für uns gemacht, ich bin da mega stolz drauf und man sieht das nicht so ganz, aber dieses doppelte K, meine Frau und ich heißen ja beide Kalbitzer, das ist so im ähm, so afrikanischen Muster nachempfunden und also das ist noch ein bisschen größer, das ganze Design, aber das, das hat mich sehr glücklich gemacht in Bezug auf das Internet, weil es das möglich gemacht hat, mit diesen Menschen zu kommunizieren, mit denen ein Projekt zu machen, von denen was zu lernen und damit bin ich durch, vielen Dank. Wir haben jetzt eine Viertelstunde zum Reden. Wir haben jetzt eine Viertelstunde zum Reden. Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe ja getwittert, dass ich viel Zeit zum Reden haben möchte. Und mich würde interessieren, was eure Perspektive auf die Dinge sind. Also ich habe immer so Konzepte zum Beispiel im Kopf. Ich habe da auch mit Katrin drüber gesprochen oder so, dass... Ähm wir haben bei Missvorstellungen, zum Beispiel, dass Anonymität ein großes Problem wäre, ist es gar nicht. Also Foren, wo Leute unter Klarnamen schreiben, da ist genauso viel Wut, wo, wie Foren, denen keine Klarnamen sind. Und mich interessiert wirklich, was hilft Leuten eigentlich, wutlos zu werden? Wo kann die Wut hingehen im Internet? Welche Rituale habt ihr gefunden, um aus dieser Wut rauszukommen, ohne gleich das Internet verlassen zu müssen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich wieder was mitnehmen kann. Das ist der Aufruf. Manchmal dauert es auch noch ein bisschen, aber schnell geredet. Wir können noch einen kleinen Moment warten. Dankeschön.
1: Hallo, ähm, also die Frage war ja, was macht man, wenn man wütend wird auf das Internet sozusagen? Also ich muss sagen, ähm, bei, der, bei dem Kommentar, Leute gehen aus Facebook weg, irgendwie. was hattest was hat du so gesagt, Wieso? Ja. Also ich habe aufgehört mit Facebook, weil ich das Gefühl hatte, es ist so Zeitverschwendung. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, wenn, ich habe mich einmal in einer Diskussion verloren über Facebook, wo ich dann einfach nur wütend wurde und es ist uns Leere verlaufen, da habe ich auch gedacht, das ist völlig unkonstruktiv und ich fand nicht die Wut korrekt und ich glaube, das ist auch mit ein Grund. Also weggehen ist sozusagen eine Möglichkeit des Umgangs, finde ich, mit der Wut. Nicht für immer, aber zeitweise. Ich finde es auch nicht unbedingt unkonstruktiv, mal eine Zeit ein bisschen Abstand ja. zu nehmen, ehrlich gesagt.
0: Und hilft das denn dann auch, also rauszugehen aus Facebook und sagen, ich bin eine Weile raus, und wieder reinzukommen, dann ist es anders? Also so habe ich es ja gemacht. Ich war, glaube, ich glaube, ich acht Jahre aus Facebook raus und bin jetzt vor drei Tagen wieder rein. Und ich fand das total angenehm, weil ich dachte: Hey, so, mich kennt ihr keiner mehr, keine Urlaubsfotos. Und ich habe mit diskutiert und ich fand die Atmosphäre ganz gut eigentlich. Also ich war ganz überrascht, wie, wie schön die Atmosphäre ist.
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn man dann in der Zeit, wo man weg ist, vielleicht ähm, einen Umgang mit Medien, digitalen Medien nochmal anders lernt und merkt, wo sind die eigenen Grenzen, also wie. Wie viel davon gebe ich preis von mir oder was mache ich da?
0: So. Vielleicht hilft es auch manchmal, die Netzwerke aufzubrechen. Also wenn man sowas löscht und dann so rauskommt aus einem Netzwerk und einfach dann mit ganz neuen Freunden neu anfängt. Also vielleicht muss man einfach manchmal den Freundeskreis auch so ein bisschen wechseln oder sowas. Das kann ja, ja auch helfen. jemand? Gibt es jemanden, der drin geblieben ist und einen Umgang damit gefunden hat, der gesagt hat, ich war früher wütender und bin jetzt nicht mehr so wütend? Gibt es so Leute, die da für sich einen Umgang mitgefunden haben? Da hinten meldet sich jemand. Da hinten?
2: Hallo, toller Vortrag wollte ich erstmal sagen. Dankeschön. Dank. Ähm, gnadenlose Freundlichkeit ist meine beste Waffe. Aha. Kann ich sehr empfehlen. Einfach immer und penetrant freundlich bleiben und immer möglichst sachlich bleiben, aber dabei trotzdem zeigen, dass es meine Emotionen so empfinde ich gerade zu dem, was du gerade gesagt hast. Ohne das in so ein, du hast recht, ich habe recht, du bist falsch oder so. Sondern es macht mich wütend, aber ich finde es gut, dass du das mhm. und das. Also ne, wirklich in so einem immer freundlichen Kontext bleiben.
0: Es gibt, ja, es gibt ja Studien dazu, dass Menschen, die lächeln, obwohl ihnen nicht nach Lächeln ist, krank werden. Also zum Beispiel in so großen äh, äh, Ketten, die Getränke oder Lebensmittel verkaufen, ohne Namen zu nennen, die immer lächeln müssen, weil es halt das Service ist. Wie machst du das mit der Wut in dir dann? Gibt es das Mikro da noch?
2: Ja. <lacht> <lacht> Ich habe eine ganze Zeit lang im Verkauf gearbeitet, wo man, das <lacht> <lacht> genau, wo man das muss, also wo es meine Funktion war, immer zu lächeln und immer freundlich zu bleiben. Und ähm, ich hatte immer wieder Kontakt auch mit Kunden, die wütend waren, die sauer waren, die sehr oberflächlich waren, die mich von oben herab behandelt haben. Und das war, also ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert. Äh, das, was für mich am besten funktioniert hat, weil im Idealfall ist es so, die Leute kriegen die arbeiten sich irgendwann daran ab, die werden
0: müde dadurch, dass du
2: immer freundlich bist. Also.
0: Hey, man macht das nichts mit dir so innen drin, dass du denkst, oh Gott, Alter, kannst du mal ein bisschen netter sein? Doch, na klar. Und, und wo geht das hin? Das ist das so meine Frage. So Was passiert dann, wenn man das macht? Wo geht das hin? Es gibt ja Leute, die machen das. Ne? Also, ähm, auch diese Ich-bin-hier-Bewegung und Bewegung und sowas. Wo geht man denn hin mit der Wut? Also, wo kriegt man die Distanz? Man kann auch eine innere Distanz kriegen. Ne? Aber da, mich würde interessieren, wie man dann, wenn man mehr Internet ist als ich, ich habe ja nicht so viel Zeit, wie man das dann macht.
2: Ich finde, das ist so eine Entwicklung. Also wenn am Schluss der Kunde zum Beispiel rausgegangen ist und ich genau gemerkt habe, dieser Person war das jetzt richtig unangenehm, weil sie selbst gemerkt hat, weil ich sie immer wieder konfrontiert ja. habe mit dieser Freundlichkeit, dass sie mir sehr unfreundlich gegenüber war, dann hat sich, glaube ich, bei der Person auch was verändert. Und das wiederum hat mir geholfen, mhm, okay. dass ich gemerkt habe, okay,
0: Die Änderung zu erkennen.
2: ich habe meine, also meine Integrität gewahrt, meine Authentizität gewahrt und trotzdem was beim anderen verändert oder gerade deshalb.
0: Da ist noch jemand. Ich mache es ich, ich mach übrigens, ganz, indem ich mir eingestehe, dass ich selber so jemand bin, der wahnsinnig gekränkt und empfindlich auf so Beleidigungen reagieren kann und ich, dass ich äh, vor, vor einem Jahr locker noch unter meinem Klarnamen auch in irgendeinem, so ich habe das Buch im September letzten Jahres geschrieben, seitdem habe ich überhaupt Medienkontakt so richtig. Ich hätte locker vor, unter meinem Klarnamen noch in irgendeinem so Forum mal also richtig losschimpfen können, wenn ich darüber nachgedacht habe. Mir ist erst so nach und nach klar geworden, was das bedeutet. Ich kann das gut verstehen, das hilft mir manchmal. Ich weiß, ich weiß wie leicht man sich gedemütigt fühlt, wenn einem niemand zuhört und da ihm was steht, was man wirklich falsch findet, was einen wirklich wütend macht. Das hilft mir auch manchmal. Ja, hallo. hallo. Ähm,
3: ich finde es ganz interessant zu sehen, so, was man für eine unterschiedliche Haltung zu diesem Medium, jetzt sagen wir mal Facebook, haben kann. Also mein Eindruck ist, es gibt halt Leute, äh, die ihre Wut ausdrücken, die vielleicht sogar ganz woanders herkommt und es ist so ein so ein, genommener, äh, ein genommenes Portal, wo ich sage, oh, endlich kann ich mal irgendwo meine Wut hinbringen, mhm. ganz egal, ob die mit der Person zu tun hat, zu der ich jetzt gerade irgendwas Negatives schreibe, mhm. so, wo ich mich frage, äh, braucht es Räume, wo Menschen ihre Wut leben können so, mhm. und ausdrücken können. Ähm, und das andere ist ja dann auch die Frage, wie nehme ich Kommentare, die ich zu meinem meine Aussagen bekomme, hat es wirklich mit mir zu tun oder also da, da so ein Filter hinzulegen, also drüber zu legen. Also ja. und, dann ist für, und für, für mich gibt es noch einen anderen Aspekt, dieses, ähm, also ich mache das nicht, dass ich meine Wut äh, in digitalen Medien ausdrücke mhm. und es wäre für mich auch überhaupt kein Portal, wo ich sage, was haben die anderen Leute, die ich gar nicht kenne, mit meiner persönlichen Wut zu tun. So das geht nur, aus meiner Sicht, wenn ich eben ein Gegenüber habe, wenn ich einen Ansprechpartner habe, was du vorhin ja auch gesagt hast, wenn es etwas gibt, wo ich diskutieren kann, wirklich mit jemandem und
0: damit der Spaß wieder auch den Frust, dass der andere nicht antwortet. Ne? Aber ich will, haben noch, zu den Räumen habe ich noch eine Frage. Könnte es auch Themen geben, auf die man immer wütend sein darf? Also meine Überlegung ist ja, wenn die Leute nicht über das Falsche schimpfen würden im Internet, sondern es was Richtiges gäbe, wo man immer drüber schimpfen kann, wo sich alle einig sind, dann könnten alle das so als Ventil benutzen. Sagen, das ist so richtig scheiße. Und meine... Meine Hoffnung ist ja, dass wir in dieser Diskussion zum Beispiel über geflüchtete Menschen, die hierher kommen, wenn die einen sagen, die, die, das sind viel zu viele, das ist ganz schlimm für uns und die Gesellschaft bricht zusammen, die anderen sagen, wenn wir nicht Menschen schützen, die vor Krieg fliehen, dann bricht die Gesellschaft zusammen, dass wir sagen können, wir können uns auch darauf einigen, dass wir zumindest alle Angst haben, darum, was aus der Gesellschaft wird und da haben wir doch schon mal einen Nenner und sagen, das ist doch ganz fürchterlich, unsere Gesellschaft, wir müssen was tun und da kann es ja so Nenner geben, es könnte ja so welche geben, aber mir fallen immer keine ein, die wirklich für ganz viele funktionieren können. Das ich nicht, weil die Welt so viele Perspektiven hat, aber gibt es da Räume, die du dir vorstellen kannst, so thematisch gesehen? So also ad hoc jetzt nicht. Äh okay, <lacht> sorry. Okay. Da war noch was, oder?
4: Danke. Also auf jeden Fall erstmal cooler Vortrag. Das ist, denke okay. ich, ein großes Problem, was wir alle kennen. Also ich bin vor einer Weile auch zum Beispiel bei Zeit Online oder bei Spiegel Online so ein bisschen ausgestiegen, weil die Debatten da so toxisch sind, dass man sich das teilweise einfach nicht mehr durchlesen konnte. Was für mich gut funktioniert, ist Yoga. Also kurz,
0: Und, kurz was schreiben, dann Yoga, dann wieder genau, mitdiskutieren. ein bisschen Yoga, wieder ein bisschen... Körper und Geist. Und Speedy-Yoga, das wir immer so bei so Diskussionen so... Das ist dann so das Speed-Yoga
4: ja, zwischendrin. Gibt's das? <lacht> Nein. Okay. Und das Zweite ist so ein bisschen, aber was ich eher meine damit, ist so ein bisschen Achtsamkeit. Also wenn, wenn ich merke, bei mir staut sich's wirklich an und ich denke mir, was für ein Sackgesicht, das gibt's doch gar nicht. Ähm, dann rede ich einfach mit einem Kollegen von mir oder und sage dem das mal und sage dem mal so ein Sackgesicht, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt er ja, du hast recht. Mhm. Und dann bist wieder gut. Genau und dann fühle ich mich besser und dann kann ich auch wieder in die Debatte reingehen und mit demjenigen reden, weil ich irgendwie diese diese Wut, diese Emotionen abgeladen habe, mir ein bisschen Bestätigung geholt habe und dann kann ich aber wieder reingehen.
0: Also, also halt so, ein, so, ein, so ein reales Team um sich haben, wenn man diskutiert, dass man sagt, okay, ich, ich mache es mit ein paar Buddies, wie man Fußball guckt. Dass man sagt, man guckt nicht Fußball, so, äh, sondern man diskutiert zusammen auf Zeit Online oder FAZ, macht das gemeinsam, das ist wichtig mitzudiskutieren, aber als Team geht das besser und das, oh Gott, was ist der für eine Scheiße Dann diskutiert man gemeinsam. Das ist eine richtig gute Idee. Als Team, als Team diskutieren und wirklich, also wenn man trifft sich wie Fußball gucken. Ich meine, es ist auch wichtig, sich politisch zu engagieren und in der so Zeitung mitzudiskutieren. Als Teams, als Teams. Teams vom Rechner sitzen und zusammen zu diskutieren, dann mach raus, Finde ich eine super Sache. Ich glaube, wir sind durch. Oder ich will jetzt nicht meinen Mit Blick Speaker auf die Zeit. Machen. Würde
4: ich sagen, wir verschieben den Rest der Diskussion Danke ins dafür. private. Danke dafür. Es war super. Danke an Jan Kalwitzer, Randy oder Vortrag. Mhm.